0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не Опять основа Дикий Ангел. 124-я серия.
1: А, да, и в этой серии было очень-очень много наполнителя. И этим наполнителем были все сцены между Флор и Иво. Ни о чем.
0: Ни о чем, но с такими поцелуями, которые могли легко свернуть шею Флор. Каждый раз, когда я смотрела на эти поцелуи, мне было страшно за ее самочувствие. Uh, да, но
1: к этой линии мы еще дойдем. А начинаем мы uh, с линии под названием ⁇ Я еду до дома ⁇ Начинается она с того, чем закончилась прошлая серия. Это когда Милагрос стала читать письмо, которое она получила от своего отца, а Феде впал в шок. Сказал, что отец никак не мог написать это письмо, и, скорее всего, это какие-то очередные шутки Рокки и Рабона. но ну, а Милагрос сказала, что нет.
0: Да, и ушла. Закончился этот разговор, по всей видимости, потому что нам так и не показали его концовку, ну а позже мы уже видели, что Феда злой бегал по особняку и искал Берни, чтобы убить его, так всем и говорил. Ну и никто не понимал, что же происходит. Ну а Милагра в свою очередь пошла звонить падре и вызвала его в особняк. Падре прибежал, ну не знаю, на чем он там добирался на вертолете, ну я на не на автобусе или даже не на такси, потому что он уже там спустя буквально 10 минут был в особняке и спросил, что же же случилось, почему он должен был все бросить и прибежать. Мелагрос рассказала ему о письме, об отце, во что Падре не очень-то и поверил, но потому что мы знаем, что Падре знает. Опять же, Мелагрос не поняла, почему никто не верит вот в эту историю, и сказала, что вообще-то он здесь пишет о моей маме, ну, кто еще может это все знать, о том, где она там жила, и... Также призналась, что у нее в голове все смешалось, и она не знает, что делать. Падре тоже особо не знал, что ей ответить, просто спросил, ну, какие планы. Она сказала, что, наверное, все-таки поедет в этот мамин дом. Ну, а падре было очень больно смотреть на то, как Милагорос страдает и мучится.
1: А тем временем Феда нашел все-таки Берни и стал его убивать, душить и по всякому над ним издеваться. Но как раз в этот момент в кабинет зашел падре, который невольно таким образом спас Бернарду. и они стали обсуждать это письмо. Феда догадался, что это Берни, он рассказал об этом падре и также сказал, что он испортил все. Всем, как вроде бы должно было быть ясно, что об этом никто никогда не должен был узнать, а вот Берни из-под тишка вот это все сделал. И давай послушаем то, что на это сказал Падре. Давай. Милли
2: думает, что ее отец где-то рядом. А разве это не так? Разве его нет рядом? Мы кое о чем договорились. Мелагрос никогда не узнает, что она моя дочь. Делайте, что хотите.
3: Можете забыть о ней. Но вы не можете запретить ей знать историей своей жизни?
2: Послушай, безмозглая задница. А вдруг она поедет в тот дом и выяснит, что у ее матери есть брат по имени Бернардо? А ее мать звали Росарио? Сколько времени ей потребуется, чтобы это разгадать? Что мы будем делать потом? Сеньор Ди Карло, не могли бы вы воздержаться от таких выражений в моем присутствии? Простите, падро, но этот идиот! То есть я хотел сказать, управляющий выводит меня из себя. Волнуйтесь, потому
3: что она никогда не узнает правды. Мы уже давно переехали из того дома. Из старых соседей там никого не осталось.
1: А подожди, разве Мелагрос не знает, что ее мать звать
0: Росарио? Нет? Хм. Я не уверена, мне кажется, что не знает.
1: Понятно, но ну, в любом случае, даже бы, если бы там остался сосед, который тогда жил и рассказал о, о женщине по имени Росарио и ее брате Бернардо, если мы знаем, как мыслят герои в этом сериале, и если бы даже эти соседи напрямую что-то ей намекнули и сказали, и 300 раз повторили, как Мелагрос похожа и на Росарию, и на Бернарду, она бы все равно не догадалась, потому что мы знаем этих героев.
0: Да, я точно так же подумала, как и ты, когда слушала этот диалог между Феде, Берни и падры Ни за что, ни за что Мелагрос бы не догадалась ни о чем. Ну вернемся как раз к ней мелагрис пошла дальше с письмом по особняку рассказывать всем что ей написал отец и встретила она Глорию в комнате служанок опять все пересказала плакала при этом и говорила что очень боится встретить отца и боится потому что не думает что сможет плюнуть ему в лицо как всем обещала перед этим но вместо этого просто расплачется и раскиснет Глория как Прекрасная подруга предложила поехать вместе с Мелагрос в этот дом, чтобы поддержать ее, ну, на тот случай, если что-то такое случится. Но Мелагрос отказалась и сказала, что нет, это все мои дела, так что ты сюда не лезь, я сама разберусь.
1: И это, кстати, интересный момент, потому что, когда Горя решала свои вопросы со своей матерью, Мелагрос с ней не пошла, хотя Горя, ну,
0: этого хотела. Угу. Ну, а здесь она так отмахнулась от нее. Я, конечно, понимаю, что разные ситуации бывают, и есть те, в которых ты не хочешь никакой поддержки, и это право Мелагроса, совершенно справедливо. Но, с другой стороны, такой поступок Лори был очень благородным.
1: Да, я согласна. Ну, а потом Мелагра пошла к Анхелике приносить ей... Чай, и Ангелика сразу заметила, что э, с той что-то не в порядке, что она вот так вот плохо никогда не выглядела, что мне показалось смешным, потому что хуже всего она выглядела, когда э, Андрея потеряла своего вроде бы как ребенка а, ну да ладно но а Милагрос в ответ рассказала ей о письме о том что она получила и о доме и что она собирается туда поехать анхелику эта информация шокировала и она сразу же вызвала к себе падре чтобы эм, рассказать насколько она обеспокоена Милагрос. А, давай послушаем давай
4: Рада Мне нужно с вами поговорить.
2: Какие-нибудь проблемы?
4: Не у меня, у Мили. Я
2: боюсь за нее. Не понимаю, почему мы все время боимся за Мили. Может быть, мы слишком ее опекаем?
4: Опекаем Миллю, на самом деле все наоборот.
2: В монастыре она никогда не была одна, если вы намекаете на это.
4: Нет, вы меня не поняли. Знаю, как вы о ней заботились. Я имею в виду ее мать и отца. Семь бедная девочка. Какой груз она несет на своих плечах?
1: Я не совсем понимаю, к чему была эта фраза, а может быть мы ее
0: слишком опекаем. К чему он вел? Ну, ты знаешь, мне как раз эта фраза понравилась, потому что я подумала, ничего себе, у падры что, просветление? Он наконец-то понял, что, возможно, хватит думать только о Мелагрос, только заботиться ее вопросами, ведь вокруг есть много других людей, которые, возможно, нуждаются в его помощи. Поэтому угу. мне показалось справедливым, что он это сказал Анхелике. Но Анхелика, конечно же, слушать не хотела. Ей кажется, что Мелагрос, наоборот, нужно опекать, и нужно быть вот таким родителем, или не знаю там бабушка в ее случае вертолетом, которая летает так вокруг э, с прожектором и смотрит, чтобы ничего вдруг не случилось с ее милей.
1: Не, этот момент мне тоже понравился. С этой точки зрения я полностью согласна. Просто мне в тот момент показалось, что он куда-то это вел, но потом все-таки сдался и попятился.
0: Не знаю, мне кажется, что это не был какой-то намек, ну к чему, к чему это могло вести?
1: Не знаю, может быть таким образом он хотел подвести к тому, что бабушка это на самом деле бабушка, я не знаю, почему-то мне так показалось.
0: А, ну тогда почему она не должна ее опекать?
1: Не знаю, потому что
0: она узнает кто
1: ее родители и все станет на свои места и из-за этого она не должна переживать. Бабушка, в смысле.
0: Возможно, но тогда странно, что Падре это говорит Анхелике, ему это нужно сказать самому себе в зеркало, потому что это он скрывает все секреты, а не Анхелика. Анхелика ни о чем не догадывается, так что э, здесь непонятно именно по этой причине, почему Паджи решил ей это сказать.
1: Но ну, это тоже правда, это справедливо. Ну, а дальше мы возвращаемся к Милу Аграс, в ее комнату, где она собирается, чтобы поехать в свой дом. Не в свой дом, но в дом своей мамы и дяди. И к ней в комнату как раз зашел Феда, и это, по-моему, в первый раз мы видим, чтобы Феда зашел в комнату служанок и похвалил, как она выглядит. Она была... Одета в комбинезон джинсовый и розовую футболку с длинным рукавом. И Милагра сказала, что она так оделась, потому что она не хочет, чтобы она выглядела как нищенка, как голодранка на случай, если она встретит своего отца, чтобы она выглядела так, как будто она ни в чем не нуждается. Что мне показалось, странным, потому что Милагрос всегда кричит на все стороны, что то, как она выглядит, не имеет никакого значения, и все должны ее принимать такой, какой она есть, и в общем, не в вещах дела.
0: Я тоже об этом задумалась на тот момент, но потом все-таки решила, что, наверное, это какой-то стресс, и что-то сбило ее с ног, поэтому она вдруг попятилась, и опять же в очередной раз отказалась от своих же слов.
1: Понятно. Ну, а Феда спросил у нее: а почему ты думаешь, что там будет твой отец? Что, это было написано в письме? Ты сказала, что нет, в письме не было, но она уверена, что он там будет.
0: Угу. И поехала на автобусе в дом где жила ее мама. Долго добиралась, не совсем понимала, куда ей идти, спрашивала у людей, никто не знал, не мог ей подсказать, но в конце концов она нашла этот дом, стала там все рассматривать, внутрь не зашла, но так стояла и обнималась с решеткой на окне. И как раз в тот момент кто-то подошел сзади, тронул ее за плечо, а она развернулась и, конечно же, плюнула этому человеку в лицо. Ну и этим человеком, очевидно, оказался Феде. И Мелаграс просто была в шоке ничего не говорила, и на этом закончилась серия и заканчивается наша линия. И мы переходим на вторую маленькую линию, которая называется "Звездный час журнала «Персоны».
1: Да, и эта линия начинается с того, что Анхелика рассказала, вернее, проговорилась каким-то случайным образом Луисе о том, что Милагрос поехала в какой-то дом, там, где она встретится со своим отцом. Ну, то есть тоже такой испорченный телефон работает. Никто не говорил, что он там будет, но все уверены в этом а Луиса впала в шок. Она подумала совсем другое. И давай послушаем, что она подумала. Давай.
4: Нет, я этого не допущу. Они меня еще узнают. Журнал Терсоны. Говорит Луиса Дикало. Да. Могу предоставить вам сенсационную информацию. Хорошо. Федерико де Карло есть незаконно рождённая дочь. Да, вы не ослышались. Незаконно рождённая дочь.
1: Ну, это смешной момент. Как ты думаешь, это самый лучший материал, который когда-то получил журнал «Персоны»?
0: (смех) Ну, наверное, в журнале персоны так подумали, потому что они не могли поверить своему счастью, там все переспрашивали Луису, что, что, что за информацию вы нам хотите предоставить, потому что она там повторила несколько раз. А я, когда она звонила, все думала, кому же, кому же она позвонит, там, Репети, Нестеру, ну, может быть, она опять захочет кого-то заказать, кого-то убить, но я, честно говоря, вообще забыла, что вот это произошло, и не ожидала, что она позвонит в свой любимый журнал. Ну и чего она хочет этим добиться? Я не знаю, чего она хочет добиться, потому что я не понимаю, каким образом она окажется в выигрышной ситуации. Но разве что она потом захочет развестись с Феде и отжать у него какую-то часть нажитого вместе?
1: Разве что. Ну, она бы могла это сделать и просто так, Просто для этого нет надобности портить ему репутацию.
0: Разве что она хотела, чтобы его репутация была достаточно испорчена, чтобы в будущем он не смог построить политическую карьеру и там, может быть, партнеры отказались с ним сотрудничать. Хотя насчет партнеров я не уверена, потому что. Ну, не всегда такие семейные вещи влияют на деловые отношения. Ну да. Да и плюс
1: к этому у нее что есть акции в этой компании, и ее сын работает на эту компанию, так что я не думаю, что она заинтересована в том, чтобы их бизнес развалился из-за этого.
0: Угу, тоже правда. В общем, непонятные мотивы Луисы. Мне кажется, это опять же было сделано с сгоряча, поэтому она и сама не продумала данный план. Ну ладно, переходим дальше, к третьей линии, которая называется «Сводница версия 2.0». И она у нас о Ангелике, не о у нас сложила свои полномочия и передала их следующему персонажу. Ангелика решила прийти к Иво и поговорить с ним о Мелагрос. Спросила, что между вами вообще происходит, но Иво стал съезжать. Говорил, что не понимает, что она там вообще выдумала. И вообще решил, что это мама ее прислала, потому что подозревает, что у него какие-то отношения с Мелагрос, но сказал передать Луисе, чтобы и та не беспокоилась, потому что у Ива есть другая девушка. Анхелика молча посмотрела на него так многозначительно, обиделась и ушла. Так а
1: почему она обиделась? Я вообще не поняла эту реакцию и не поняла, зачем она вообще к нему пришла.
0: Я не знаю, я не понимаю это желание лезть в чужие дела и решать все за всех, Uh, ну, сказал тебе человек, что у него другая девушка. Причем что... Боже мой, ну ты разве не знаешь своего внука? Уже сто раз это происходило, и странно было бы думать, что что-то изменилось в его поведении. Поэтому меня удивляет, что ее это удивляет.
1: Да, ну и опять же, это тот человек, который говорит, что ни в что никогда не вмешивается. Ладненько. Но все таки она потом решила поговорить еще об этом с Мелагрос, но Мелагрос была не в настроении это делать. Мне, кстати, было бы интересно, что она ей бы сказала.
0: Бороться? Да, да. Мне кажется, это опять был бы этот разговор о борьбе, о том, что нужно что-то делать, нельзя сидеть просто так сложив руки. Нужно, не знаю, опять идти там устраиваться служанкой какой-то Луисой Марии на этот раз к Флор и идти до конца, не знаю, там сахар подсыпать ему в кофе.
1: Ладно, ну хорошо, что этого не произошло. И мы переходим на нашу четвертую линию под названием нос которые невозможно забыть. И эта линия, конечно же, о Вики и ее подругах. И в этот раз появилась новая подруга, которую мы назвали Бип-3, потому что мы никогда ее не видели, и у нее, как всегда, нету имени. И они также находятся в новой локации. Это тренажерный зал, который, я так понимаю, находится в особняке,
0: да? Угу, uh-huh, потому что... Мне кажется, что в начале разговора они хвалили Феда за то, что он оборудовал вот такую комнату, ну, где они могут заниматься фитнесом.
1: Отлично, может, это вот та вот кладовая, там, где когда-то Рокки муку на кого-то высыпал?
0: Ну, не знаю, не знаю, выглядит побольше, чем так комната.
1: Не знаю, значит, у них больше площади, чем мы думаем. Ну так вот, они разговаривали, конечно же, о рокке о ком еще бип 2 и бип 3. Не знаем, когда там бип 3 встречала Рокки, но да ладно. Говорят, что не могут его забыть, а особенно не могут забыть его нос. И вообще, он просто сексуальный и прекрасный, и дальше по тексту и не могут понять, как, как его могли уволить, потому что он действительно прекрасный человек и красивый человек. Виктория опять пыталась с ней реагировать на вот эти подколы, на вот эти комплименты руки, но в конце концов она призналась в том, что ей его не хватает.
0: И ушла. Не закончила тренировку из-за этих подруг, которые отвлекали. Ну, как так можно? Растяжку даже не сделала в конце. А потом будет крепатура, и мышцы будут болеть, и сократятся все, и она на следующее утро не сможет спуститься или подняться по ступенькам.
1: Тоже правда. И таким образом она также уменьшает пользу от этой тренировки. Так бы мышца могла стать шестью кубиками, а так будет всего
0: четыре. Угу, не дело, не дело это. Ну ладно, оставим тренажерку и перейдем к пятой линии, которая называется Четыре свадьбы и одни похороны. Эта линия у нас со множеством филлеров, о которых мы говорили в начале. Началась она с разговора по телефону между Иво и Флор. Они стали играть в угадайку. Флор делала вид, что не знает, кто ей позвонил, а Иво, в свою очередь, говорил, что соскучился и хотел бы с ней увидеться. Ну и, в общем, там комплименты разные были, как всегда. Ну а Флора пыталась угадать, кто же, кто же это. И первым вариантом стал папа.
1: Ну, я, конечно, понимаю, что в Латинской Америке принято называть своих любовных интересов папами, но это так плохо ложится на не латиноамериканские уши, каждый раз, когда я это слышу, оно у меня вызывает отвращение.
0: Не говори. У меня вообще много чего в этой э, линии и в этом разговоре конкретно вызвало отвращение, потому что дальше было хуже. Э, Ива, услышав этот вариант, э, сказал, что «слушай, ну я не думаю, что ты целуешь отца, как меня». Фу, 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 фу! 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 Что это за Ужас!
1: <свят> Фу, нет, нет, ну я не представляю, если бы э, мне мой парень сказал, что Ты похожа на мою маму, но мы с тобой целуемся не так, как с ней. <свят>
0: <свят> <свят> мне кажется, что э, такие слова, как целуешь папу, как меня, не должны быть в одном предложении, в принципе. <свят>
1: Да, фу, 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 фу. Ну ладно, ладно, делаем скидку на культурную разницу. Так и быть. Так и быть. <свес> ну а после этого Ива сразу прибежал к Флор и даже не зашел в квартиру и сказал: слушай, не закрывай дверь, потому что мы сразу уходим. Что очень странно, потому что может быть она не была готова, она еще не переоделась, а если бы она открыла дверь в пижаме но ну, ладно. И повел он ее на свидание, на лесопляж. Нам очень хорошо знакомое место так же, как и им. Фор почему-то не могла понять, почему они пришли именно туда. Ну вот не мог человек догадаться. Э, его стал намекать, говорить, что ну, мы вдвоем любим воду. Ну а Фор потянула в какую-то странную сторону, в сторону астрологии. Э, она стала сразу рассказывать, что она... Э, рыбы по гороскопу и что из-за этого ее тянет к воде, ну и какие-то прочие глупости.
0: Да-да, это звучало очень странно, потому что она так воодушевилась и так активно стала об этом говорить, но Ива немного успокоил ее и сказал, что нет-нет, дело не в гороскопе, а в том, что мы же с тобой встретились у воды, ну что ж ты не помнишь и продолжил, сказал, что у него возникло странное чувство, непонятное чувство, такое ощущение, что он любит Флор. И как-то он это сказал так с грустью в голосе, но потом оказалось, что перед этим а случился конфуз, и Флора назвала его именем мужа. Поэтому Ива вроде бы как играл такую обиженку, не понимал, любит ли Флора его и какие у нее по отношению к нему чувства. Но Флора стала его успокаивать и говорить, что я просто с мужем была ну, многие годы, и так просто это не забывается, но все, все между нами кончено, и я тоже испытываю к тебе чувства. Но не торопи меня, мне нужно время.
1: Ну, интересный подход. Мне кажется, если тебе нужно время, чтобы забыть своего мужа, и если ты о нем так часто думаешь, и ты явно не отпустила эту ситуацию, то тебе, скорее всего, не стоит вступать в новые отношения, потому что это несправедливо другому человеку. Конечно же, у Иво своя проблема, и он там тоже несправедлив по очень многим планам к
0: Фор, но
1: в то же время, если рассматривать только ее стороны.
0: Да-да, я согласна, что ей нужно разобраться в себе и, наверное, решить, что, что там с мужем, что с Иво кому она что чувствует, но Флор заверила нас и его, что нет, 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 это просто какая-то такая оговорка была, и закрепила это все поцелуем с им. Mm-hmm.
1: Ну а дальше они подошли еще ближе к воде, где э, они стали заниматься своим любимым делом, это бросать всякие вещи в воду. Э, в этот раз это были только камушки. Они поговорили о том, кто что тогда бросал, э, его камушки, она свое прошлое. Э, и э, после этого Фур призналась, что она видела его еще до того, как он к ней подошел, и что он ей очень э, понравился, что в свою очередь очень понравилось и его, э, потому что он тоже ей сказал, что ее заметил, и э, он э, вел с ней разговор таким образом, чтобы ей не казалось, что он за ней ухаживает. Странно, все странно. Во-первых, оно казалось что он за ней ухаживает, потому что как это другим образом можно объяснить? Он подбивал к ней клинья, это и так было понятно. Но другой вопрос, почему он не хотел, чтобы ей так казалось, а что он хотел, чтобы ей казалось?
0: Я не знаю, и я вообще не поняла, к чему это было сказано, и почему он не хотел, чтобы она что-то поняла, ну, что-то такое. В общем, Ива сам запутался, он, наверное, уже не знал, что ей там ответить, и поэтому говорил, что попало. Но после этого э, полились комплименты рекой, и э, он стал говорить, что Флора очень красивая и такая прекрасная, и что он обожает ее соблазнять. Флора ответила, что она обожает соблазняться, и вообще это все будет продолжаться до конца их дней. Ну, в общем, все эти слащавые разговоры, ой, которые... э, Опять же, учитывая то, какие у этих людей проблемы, звучат немного странно. Mm,
1: да, да. И я не представляю, чтобы такие длинные идеологии в таком духе велись в жизни. Может, просто я не веду такие идеологии, но все равно, все равно, я не представляю, что это кому-либо было бы интересно слушать три часа, как кто-то говорит, какая-то красивая.
0: Ну, Таня, а о чем же еще можно поговорить, как и не об этом? Ну, Флор это mm-hmm. нравилось. И когда они вернулись домой, то поцелуи и все эти разговоры продолжились, пока этот весь прекрасный процесс не прервался звонком в дверь. Ива перепугался, подумал, что это Мелагрис. Опять пришла, не знаю, что сделать, что она могла уже сделать на этот раз. Плюнуть ему в чай. Э, ну, в общем, он как-то намекнул Флор, что, может, не стоит открывать дверь. Флор сказала, что я Милагресс не боюсь. Открыла, но на пороге была не Милагресс, а папа, что, наверное, страшнее для Иву.
1: Да, и когда он зашел, он сразу же увидел Иву. Ива протянул ему руку своеобразным образом, какой-то как это он делает всегда, как-то сверху, очень странно, а, не знаю, почему он это делает, но а, Риса спросил у Фур, как он себя ведет. и давай послушаем, что он сказал.
0: Давай.
2: Как он себя ведет? Прекрасно. Слышали, тесть, что она сказала? Прекрасно. Что ты сказал? Что я прекрасно себя веду, я пошутила, Это Нет, она сказала. как ты меня назвал?
4: Он назвал тебя тестем.
2: Я надеюсь, это не шутка.
3: Как вам больше нравится, если хотите, то шутка. Я не люблю таких шуток. Конечно, я не шутил.
2: Хорошо, вы уже назначили дату. Дату? Дату свадьбы? Или ты не собираешься жениться на моей дочери?
1: Не, я, конечно, понимаю, что папа рису со своими сдвигами, и он такой человек с интересом, мягко сказать, но... В то же время, кем бы он ни был, если бы он был самым среднестатистическим папой, а ты встречаешься с девушкой три дня, и у тебя есть какие-то незаконченные дела э, романтические в прошлом, и ты не уверен на данный момент, куда двигаются эти отношения. «Ты не даешь ложные надежды ни ему, а особенно ей, называя его тестем.
0: Нет». Да, это был прокол года просто со стороны Иво, и непонятно, почему он решил это ляпнуть. Ведь он сам боится таких прям серьезных отношений, ну не знаю, как кипятка какого-то. А, хотя с другой стороны, он в эти свадьбы и с большой легкостью влезает, наверное, опять же по причине своего языка такого болтливого. <связывая>
1: Да-да, ну, потому что он не может признаться своим девушкам, что он действительно этого не хочет, и просто плывет по течению, насколько я понимаю. Все его отношения двигаются по инициативе его пассий, помимо отношений с Мелагрос, потому что это отношениями нельзя назвать.
0: Да, кстати, любопытно, почему же Мелагрос не может вот так взять его как предыдущие, ну и нынешняя официальной девушке, и ничего с ним сделать, потому что э, другим это удается прекрасно.
1: Mm-hmm. Да. Ну а дальше мы переходим на диалог Доминика и Иво об этой самой надвигающейся свадьбе. Давай послушаем.
2: Давай. Где вы говорите, я буду работать. В моей компании, сынок. А с вами вашей компании. Да. Не может же мой зять быть моим конкурентом. Больше ты не работаешь на фирме Ди Карло. Сеньор, думаю, моему отцу не понравится то, что вы сказали. Плевать я хотел, понравиться ему или нет. Мой зять будет работать в моей компании. Разговор закончен.
1: Я немного этого не поняла. Я так ä, предполагала, что идеей всего вот этого союза между Ди Карло и Рисо было то, что их э, семьи сольются так же, как и их компании, и это станет таким большим...
0: Мне кажется, что это было желание Феде, но Доменико со своей стороны ничего э, такого не говорил, и я не слышала, чтобы они об этом общались. В было это интересно, но переговоров как таковых еще не было. Но с другой стороны, но ну, тут такой смешной момент, Иво даже не может в этой ситуации сказать, что он думает. Он прикрывается своим отцом. Что ему якобы не понравится, что его перейдет в другую компанию? А ты, ты не можешь ничего сказать? Ты не можешь за себя постоять? Почему это должен делать какой-то Феде заочно?
1: Ну, так а кто президент компании на данный момент? Феде. Вот он и решает. Mm-hmm. Uh, да-да, это все ужасно, ужасно выглядит и, ну, это совсем его не красит и я не знаю, как ну, кого-то это может привлекать. Но ну, я бы на месте Форна это посмотрела и убежала.
0: Но Флорни убежала, она э, вернулась. Э спросила, как Доменико и его проводят время. Они сказали, что прекрасно Доменико опять же намекнул, что он человек серьезный и он не любит шутить шутки, хотя Флор это все казалось очень забавным и милым. Что тоже довольно странно, потому что недавно в разговоре с Мариной она угрожала Иву. То есть она знает, на что способен ее папа. Ну, потому что с помощью папы как раз она и э, говорила, что она разберется с Иво. А здесь она видит, что Доменико вроде бы как себя холодно ведет по отношению к ее парню, но она считает, что это так. Э, просто шуточки.
1: Ну, ей-то ничего не будет из-за этих шуточек. Она может это воспринимать как угодно. Ну да, с той стороны это выглядит очень странно. И мне кажется, ее порадовало то, что его попался на вот этот крючок с тестем. Что так, бац? и она вот может его себе так схватить сразу не знаю зачем он ей нужен конечно но это ее выбор
0: ну вот э, мне это как раз показалось странным потому что ну зачем заставлять кого-то что-то делать и не лучше ли Просто чтобы он сам к этому пришел. Тем более, что перед этим у них, ну, если смотреть с ее стороны на это все, было довольно-таки милое свидание, где Ива там рассказывал и распылялся о том, как он ее любит. Ну и возможно, в будущем эти отношения вышли бы на какой-то новый уровень. Если бы она подождала больше, чем три дня, например. Ну,
1: в этом сериале больше чем три дня мало кто ждет. Просто удивительно, что мы еще не слышали, что они друг друга называют невестой и женихом.
0: <свес> ну, ничего, ничего, Таня. Я думаю, что в следующей серии эта проблема решится. Окей, <свес>
1: okay, посмотрим. Ладненько, переходим на нашу шестую линию, которая называется ⁇ Бунт на корабле ⁇ «Ля солидат». И начинается она с того, что Луиса очень-очень-очень хочет чая, а никто ей его не приносит. И за это она отчитывает Берни. И давай послушаем, как она это делает. Давай. Бернардо. Бернардо.
3: Сеньора. Сеньора? Что
4: случилось? Уже прошло полчаса, как я попросила чашку чая, а ее еще нет. Вот что. Если
3: сеньора проявит терпение, я сам принесу вам чаю.
4: Я плачу прислуги не за тем, чтобы проявлять терпение. Мне нужен результат. Знаешь, что это такое? Откуда тебе знать? От тебя тоже никакой пользы.
3: Не расстраивайтесь, сеньора. Сейчас я принесу вам чай.
4: Это не входит в твои обязанности. В доме есть семь слуг, которые могут принести чай. И ни один из них не выполняет моих распоряжений. Что это такое? Сеньоре
3: известно, что обстановка здесь немного нервная. К тому же здесь уже не семь слуг. Садовник и шофер уволены.
4: Причем здесь садовник и шофер, если речь идет о чае?
3: Разумеется, сеньора, вы правы. Подождите минутку, я сам
4: приготовлю чай и принесу его. Две минуты! У тебя две минуты, Бернардо!
1: <свят> Видишь, садовник и шофёр ушли, и из-за этого чая некому приносить.
0: Да, я здесь на стороне Луисы полностью, но при чем здесь садовник и шофёр – это раз. Во-вторых, никого из слуг, которые отвечают за чай, не уволили. Так что причины не приносить чай Луисе нет. Угу.
1: То есть ты хочешь сказать, что она не зажравшаяся леди из высшего общества, которая не может палец поднять и бросить пакетик и залить его кипятком, как это делает нормальный человек, а она имеет право э, на то, чтобы злиться?
0: Ну, она может, наверное, себе сделать чай самостоятельно, но тогда придется уйти всей прислуги То есть здесь, мне кажется это за собой повлечет еще больше э, негативных эмоций с их стороны. Поэтому ну, выбор за ними. Понятно. Ну, а Берни
1: после этого диалога не очень приятного прибежал на кухню, где все сидят, Сокура, Глория, Лина, и ничего не делает. И он стал на них кричать, говорить, что «почему вы ничего не делаете? Вон уже полдень, а спальни еще не убраны». На что девочки отвечают, что «нет, мы не работаем, потому что у нас нет настроения». Слушай, их не покусала случайно Мила? раз или его да
0: я вот только открыла рот сказать об его ну наверное это все-таки заразное дело у кого-то одного нет настроения и у других сразу же тоже его нет ну и они еще стали что-то предъявлять Берни говорить что слушай ты вообще такой секой не переживаешь за Роки и Рамона а мы здесь думаем о них Какие они там бедные, голодные, страдают, и вот нам поэтому не работается. Но Берни это все не тронуло, и он продолжил ругаться с ними на протяжении дня, говорить, чтобы те прекращали ультиматумы, и оказалось, что кто-то увесил особняк записками какими-то, ну, наверное, в которых говорилось о том, что Роки и Рамон должны вернуться. Но Глория, Лина и Сокора все отрицали, говорили, что они просто грустят, ну, и в В какой-то момент Сокора поинтересовалась, на чьей стороне Берни. Берни справедливо заметил, что он на стороне тех, кто платит деньги, ну, в этой ситуации. Но это настолько разозлило Сокора, Лину и Глорию, что они там чуть волосы не повыдирали из головы Бернарда.
1: Да, интересная, интересная позиция. <смех> Но просто это те же люди, которые будут жаловаться через день, что им очень мало платят и им э, не за что купить новую латексную юбку.
0: Да, да, ну просто э, опять же... Хорошо, если у тебя какие-то принципы насчет того, как человек зарабатывает деньги и как он относится к своей работе, то ну живи, живи согласно этим принципам. Но не нужно это все диктовать, например, Бернардо. Если он считает, что он работает, выполняет свои обязанности, за это ему платят, и это все справедливо, и это все его устраивает, то к чему, к чему вот эти нападки? хотите работать бесплатно работать или не знаю не хотите работать не работаете вас что-то не устраивает ищите что-то другое здесь я опять же не понимала позицию этих людей
1: да да я полностью поддерживаю но Боря не продолжал их отчитывать потому что они даже не сдвинулись со своего места он опять придавил их с вопросами кто же все-таки развешивает эти записки потому что он не собирался исполнять все эти претензии которые в них были написаны он Потом сразу подумал, что это Мелагрос, которая как раз мимо проходила. Но Мелаграс внятно ничего не ответила, она вроде бы как стала это отрицать. Но Берни решил немного поменять тон и перешел на тон дяди Берни. И стал интересоваться, почему она так себя ведет, чего она хочет добиться. Ее же из-за этого уволят. На что Мелаграс сказала, мне все равно. Ну, это очень удобная позиция тоже, потому что все мы знаем, что Мелагрос не уволят, и я не знаю, почему Берни задает ей такие глупые вопросы, на которые он должен давно знать ответ, потому что он один из тех людей, которые ее всегда прикрывают тоже в таких
0: случаях. Угу, да, мне тоже здесь было непонятно, к чему это все было, ну и ответ Милагрос, конечно же, меня не удивил. Ну а позже Луиса встретила Анхелику в коридоре, так как раз шла с подносом вниз, ну и у Луисы вопросы возникли по поводу этого подноса, она спросила, а что... Прислуги у вас нет. Насколько мне известно, мы специально приставили к вам одну из девочек, чтобы она ничего другого не делала, а только обслуживала вас. Но Анхелика так посмотрела на Луису и что-то там пробурчала насчет того, что там высокомерная и вообще нужно быть проще. Вот я иду вниз и решила заодно под нос отнести. Так что не надо здесь нос задирать и рассказывать.
1: Да, да, это все прекрасно звучит со стороны Анхелики, но опять же напоминаем, что этот человек 20 лет не выходил из своей комнаты. То есть кто-то ей всегда что-то приносил, заносил, увозил. Как-то лицемерно тебе не кажется говорить о том, что она как вроде бы проще чем у Луиса.
0: Ой, я была удивлена, как Анхелика там не стала рассказывать ту традиционную историю о том, что у нее мать служанкой была, потому что я почему-то думала, что сейчас наступит этот момент. Да, лицемерно, и опять же, возвращаемся к вопросу распределения средств. Если вы нанимаете прислугу в таком количестве, то, значит, это вам по какой-то причине необходимо, и, значит, эти люди должны исполнять свои обязанности. Иначе зачем они там? Поэтому, да, тебе хочется отнести поднос, а Луиса беспокоится о том, что работники сидят без дела. Вот она и задает такие вопросы:
1: Да, да, я, я согласна с этим. Но на прислуге мы заканчиваем эту шестую линию и переходим на седьмую по названием «Не имей 100 рублей, а имей друга президента». И эта линия начинается противно. Андреа и Феда флиртуют в подсобке, они даже целовались, на что тоже было противно смотреть, но все таки потом решили, что не стоит этого там делать, и нужно приступать к работе. И как только Феда зашел в кабинет, ему позвонил президент. Ну, а что происходило на другом конце провода, расскажи ты, Аня, потому что ты смотрела оригинальную версию.
0: Ну, значит, это на самом деле был не президент. Это Рокки и Рамон попросили своего друга, скорее всего, пародиста. Мне вообще кажется, что это какой-то известный пародист, ну, потому что в этом и заключалась вся шутка, который удачно имитирует голос президента. Позвонить Феде и, представившись президентом, замолвить за них словечко. Но когда он представлялся президентом, и представлялся он президентом Андрея, то он сказал, что «слушайте, хочу поговорить с Федерико Ди Карло, с моим тёзкой». Но проблема в том, что президента не зовут Федерико, и его фамилия не Ди Карло. Президента зовут Карлос Менем. Ну и опять вопрос к переводчикам. Что произошло? Почему президент вдруг стал теской Федерико Ди Карл?
1: <смех> я, я не знаю, что происходит у них в головах и почему они решили это изменить. Потому что это достаточно прямолинейный перевод. Почему им так тяжело ссылаться на настоящие события или на настоящие персоны в Аргентине? Они думают, что русскоязычный зритель... Ничего не поймет, он испугается, когда услышит э, имя Карлос Менем. Ш- что случится? Что? Но ну, это просто какое-то снисходительное отношение к зрителю.
0: Ну, и мне кажется, что, окей, если вы боитесь, что имя Карлос Менем ничего не скажет зрителю, то уточните. «О, привет, Феде, это же я, президент Аргентины, Карлос Менем». Ну, пускай уже так будет. Это будет лучше звучать, чем «Ой, это же я, тёзка». Ну какой теска. Mm-hmm. Мне кажется, что они опять что-то там не дослушали. Они услышали частично Карлос и подумали, что манем это означает не фамилию, а это означает слово, теска. И так перевели. Не знаю, по какой причине они так подумали. Но это мне напоминает то, как моя бабушка когда-то пыталась со мной в кавычках учить английский язык. Она говорила не good morning, а. Гуд Морген, и когда я ей говорила, что это неправильно, она мне говорила, что, ай, какая разница, вот я учила немецкий в школе, и по-немецки будет Морген, так что я вот так скажу, меня все равно поймут, ну, вот это та же история.
1: Да, но я, кстати, когда смотрела вот -вот этот отрывок по ту сторону провода, там, где был Рокки, Рамон и этот пародист, я смотрела исключительно в переводе, я вообще не поняла, что там происходит, я не поняла никто этот человек, ни кем он представляется, ничего. До того момента, как уже Феда стал стелиться перед вот этим пародистом, который я уже по контексту поняла, что
0: он президент хотя на самом деле на самой первой минуте разговора он представился, сказал свое имя и, по-моему, даже должность.
1: Я так понимаю, у переводчиков была идея это упростить для зрителя, но они это, наоборот, запутали и сделали просто полностью непонятно.
0: Угу. ну ладно вернемся к разговору значит парадист наш президент сказал что лично знает роки и рамона и отчитал фды за то что он их уволил эм, объяснил что слушай я же в своей предвыборной кампании обещал что Безработица сократится, а ты здесь ее увеличиваешь на глазах. Так что давай, бери их назад. Феде, конечно же, согласился, и уже спустя несколько минут мы видели его в кабинете с Рамоном и Рокки, которых он принял назад на работу, и поинтересовался, откуда же они знают президенты и почему они ему не сказали об этом. Ну, а Роки и Рамон просто ответили, что да мы скромные, мы не говорим о таких вещах, мы даже не подумали, что вас это заинтересует. Но Феде это заинтересовало. И он даже попросил их назначить встречу с президентом для него.
1: Да, и те согласились, сказали, что сделаем мне вопрос. Вы можете даже выбрать место, где это произойдет. Но посмотрим, к чему приведет эта линия. Мне кажется, ни к чему. И дальше Рокки и Роман вернулись, пришли на кухню, где все им были. Очень рады, конечно же, и посмотрим, как это повлияет на их продуктивность труда. И на этом заканчивается наша седьмая линия. Мы переходим в нашу восьмую без названия. И она у нас о Чамука, который вернулся, чтобы рассказать Сокору, что так как он э, имеет девушку, имеет невесту. Он собирается найти вторую работу, потому что нужно больше зарабатывать и нужно строить карьеру. Но как раз в этот момент пришла Горя, которая до сих пор на него злая, а Сакура оставила их одних. Чамука напомнил Горе о том, что она его девушка, но та сказала, что девушек своих парней обычно целуют. Но и там стал происходить очень неловкий момент, там где Гория намекала всячески Чемуко о том, что он должен ее поцеловать, Чемуко не решался, и это все закончилось тем, что Гория сама его поцеловала.
0: Да, сама поцеловала, но линия, которая потом пришла на кухню, сказала, что это не она поцеловала Чемука, а Чемука ее поцеловала, и он такой страстный, и он ее обнял, и к себе прижал, и вот таким был их первый поцелуй, что они с Линой и отпраздновали стаканчиком молока. Ну, на этом заканчиваются все наши линии, и можно переходить к рубрикам. Кто твой герой?
1: Я записала героя Горию, во-первых, за то, что она предложила Мелагрос пойти с ней в дом, потому что она видела, что она расстроена и что ей в какой-то степени страшно это делать. Гория хорошая подруга, и мне понравился второй момент там, где она решила взять вещи в свои руки и самой поцеловать Чемуку, а не ждать, когда это случится. Этот момент мне понравился, и мне показалось, что это было сделано специально, это был такой феминистичный момент в сериале «Дикий ангел», но нет. Потом она все таки побоялась признаться в этом своей подруге, и стала врать, что Чемука сделал первый шаг. Это мне не понравилось.
0: Понятно. А у меня герой Падре... По той причине, что он решил, что, наверное, не стоит уже опекать Мелагрос и сказал об этом Манхелике. Ну, какие бы мотивы ни скрывались за этим, может быть, он решил наконец-то рассказать всем все вот эти секретики, которые они с матерью-настоятельницей хранят. Или, возможно, он просто хочет дать Мелагрос больше свободы. И то, и другое. Это хорошо, наверное, в случае с Мелагрос. Так что за это плюс. Mm, да,
1: я согласна. А кто у тебя злодей?
0: У меня злодеев много. Это Сакора, Лина и Глория. У меня
1: те же злодеи. Они по-злодейски прогуливали работу без причины. Уход двух других работников с их должностей не повод, чтобы не работать.
0: Я согласна, и если бы такое случалось на каждом предприятии, на каждой фирме или в каждом доме, например, если там работает прислуга, то я, ну, не знаю, оставили бы этих людей на работе или нет. Так что с Сокора, Линии и Глории очень повезло еще, что Берн их прикрывал и бегал по всему дому, носил там всем чай и все делал, чтобы только этих троих не уволили. Uh,
1: да, ну, мне в один момент понравился, что Роки и Рамон восстановились в должности из-за своих проделок, из-за своей смекалки, а не из-за этого шантажа, потому что, если бы это случилось uh, как во второй версии, то вся прислуга бы подумала, что ага, такие способы работают, значит, в любой непонятной ситуации мы будем делать это.
0: Я, кстати, так и не поняла, это сценаристы сделали две альтернативные линии или они хотели ту линию с шантажом куда-то привести, а потом им подвернулся этот пародист и они решили его включить в сериал? Как ты думаешь? Uh,
1: я не знаю, я тоже вообще не предполагала, что будет этот момент с президентом и пародистом, и что, как всегда, uh, вот этот uh, шантаж, вот этот ультиматум приведет к их восстановлению. Так что, возможно, да, возможно, они действительно вели в ту сторону. Uh, но uh, как ты думаешь, кто был этим uh, мастер-умом, который это придумал? Милагрос, все-таки?
0: Ну, наверное, Милагресс, потому что по ее разговору с Берни, скорее всего, это было понятно. Она бы, наверное, по-другому реагировала, если бы это была точно не она. Она бы там, наверное, бунт какой-то устроила и кричала, что Да я же Милагрс, Милагрс как никогда такого не сделает. Ну и дальше по тексту.
1: Понятно, но Мелагрос это сделает, потому что знает, что ей ничто за это не будет. Ну ладно, что об этом говорить, двигаемся к нашим дуракам. Кто он у тебя?
0: У меня Луиса, но не за то, что Луиса хочет чаю, а потому что Луиса не думает в некоторых ситуациях, не мыслит рационально и бежит звонить в журнал «Персоны» и болтать с журналистами о каких-то сомнительных историях, в которых она сама не разобралась. Потом будет сама же себя кусать за локти, ну, потому что совершила вот такие необдуманные поступки.
1: Да. Ну, мне, кстати, интересно, чем закончится эта линия, потому что я абсолютно ничего не помню. Но переходим к моему дураку. Это его э, и его дурак, потому что ввязывается в такие дела... В очередной раз, и это потому, что он дает ложные надежды в первую очередь, девушке, с которой он встречается. но ну, это он делает регулярно и делает со всеми. Так в этот момент почему-то он решил дать эти надежды еще ее папе, а папа там непростой. Ну, зачем такие глупости говорить? Зачем? Сам себе роешь могилу.
0: Ну, и это может быть могила в буквальном смысле, потому что папа непростой.
1: (свят) Вот-вот. Ладненько, мы закончили с нашими номинациями и можем переходить к мистеру морковке. Что он скажет за эту серию?
0: Две морковки только по причине многочисленных поцелуев и рассказов о том, кто кого будет соблазнять и что кто с кем сделает. Ну, а так, в принципе, ничего другого не произошло.
1: Да, и давай тогда переходить к нашим комментариям.
0: Давай. Комментарий первый. А Рейра гораздо красивее этой Флор. Ива Козел, мили молодец. Мало сейчас таких недоступных. Ну тут все
1: хорошо. Ну, во-первых, то, что красота это единственный фактор, по которому ты должен выбирать себе девушек, отлично, отлично. Ну, так красота дело относительное. А если бы кто-то этого комментатора так выбирал, сказал, слушай, у тебя оттенок глаз не голубой, а какой-то мутно-серый, а это сейчас не катит, сейчас модно другие цвета, значит, ты не очень красивая, так что слушай, я вот пойду вот стой вот, там, где чище у нее цвет глаз.
0: Ну да, всегда же может э, э, найтись э, такой... Ухажор. Ой, я тоже не понимаю этих э, странных оценочных суждений. Я, ну, Ива, козел, ну, а не козел в этой ситуации, вообще с этим всем треугольником-то.
1: Да, козел, козел, конечно же.
0: Ну, и ее доступность или недоступность, мне кажется, здесь ни при чем. Можно быть недоступным, но козлом.
1: Mm-hmm. Ну, и так странно, это было сфразировано. Мало сейчас таких недоступных, а тебе-то какая разница, мало их или много? Ты решай за себя, какая ты доступная, недоступная, среднедоступная, восьмая по шкале из десяти, двенадцатая, какая тебе разница на других, почему это
0: тебя волнует? Ну, Таня, конечно же, всегда все должно волновать. Что там у других, как они доступны, недоступны. Ну, как же без этого? Ну и опять же, опять же, тут много вопросов может появиться. А Кто такой доступный человек? Кто недоступный? Человек, который там с 15 лет всю жизнь с одним партнером? Это доступный или недоступный? Человек, который до 40 э, ни с кем не встречался, а потом э, стал встречаться с разными людьми и имел 50 кавалеров. Это доступный человек или недоступный? Ну, тут настолько много разных факторов, что, мне кажется, не стоит лезть в эти истории.
1: Uh, да, я согласна, и мне было бы интересно как... узнать, как человек сам себя оценивает. Но ну, явно считаю себя малодоступным, uh, не такие, как все остальные. Вот я не даю, не то, что вот эти давалки вокруг, и я лучше их.
0: Понятно. Ну ладно, переходим ко второму комментарию. Зачем его врет Флор? Он ее не любит. Mm,
1: а кого его любит?
0: Да, опять же, непонятно. Мне показалось, что их разговоры э, у воды были довольно искренними. И что Ива там говорил честно, говорил, как думает. И мне кажется, что у него действительно возникли какие-то чувства к Флор. Да, история со свадьбой это, скорее всего, он поспешил. Но то, что у него нет к ней никаких чувств, это... Я не думаю, что правда.
1: Я тоже так думаю. Мне кажется, он просто ну, всем это говорит и, думаю, в тот момент, когда он это говорит, он это чувствует. Просто проблема в том, что это говорит э, широкому кругу девушек.
0: Ну и да, не было бы проблем, если бы он говорил, что слушай, параллельно с тобой я это говорю еще пяти девушкам. Именно так. Комментарий третий. Every time I see Eva kiss that, I feel like vomiting, and I want to break that freaking computer screen. Grr.
1: Мне кажется, это тот же комментатор, который когда-то раньше тоже что-то комментировал и э, заключал это mm-hmm,
0: Да, я помню, что я уже когда заключала в этом подкасте.
1: Uh, да, человек тут жалуется, что каждый раз, когда он смотрит на то, как Иво и Форд целуется, ему хочется вырвать и разбить монитор компьютера. Интересно, по каким причинам? Потому что у меня тоже такие возникают мысли, но не из-за того, что это флор, а из-за того, что это так растянуто, и вот эти все диалоги, как вроде бы, должны быть романтичными, но они совсем так не звучат для моего уха.
0: Ну, я когда смотрю на эти поцелуи, меня интересует одно. Им рассказывали, как это делать, или это все было на усмотрение актеров? Потому что если на усмотрение актеров, то это какой-то странный прием со стороны актера, который играл его. Ну, так, ломать шеи своим партнершам. Ну, а если это сценаристы такое придумали, то они тогда какие-то с особенностями. (сёк)
1: (сёк) (сёк) Да, да, но мне кажется, это какие-то собственные навыки, как по мне. Я не думаю, что это они придумали ну, для этого героя такой подход к поцелуям. Это то, что он думает, что смотрится страстно в экране.
0: Ну, э, меня просто, знаешь, как было такое небольшое дежаве, потому что мне показалось, что те теленовеллы, которые я смотрела, э, там повторялись вот похожие сцены, похожие поцелуи. Так что, может быть, это как что-то типичное для теленовелл. Не знаю. Но, возможно, и вправду это просто такой прием актера. Странный довольно-таки
1: Да, но мы, мы же не знаем, как он целуется в жизни. Мы не можем этого проверить. Так что закроем эту тему на этом.
0: Да, мы не видели его жену в гипсе на шее. Как Бернардо когда-то ходил, поэтому <свят> мы не можем на сто процентов знать.
1: Ладненько, это все наши комментарии на сегодня.
0: Да, пора заканчивать. Хорошо.
1: Тогда с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
0: <свят> э, ну, Милоград говорить что нет.
1: А, а Кити кричит.
2: Кити, что ты встала? Иди спать. Я только начала по отношению к нему, потому что она вот назвала его
3: Франциско, но Флора стала извиняться и говорить, что это только э, потому случилось, что я же с Франциско была э, до тебя. Марсело,
1: Аня, Марсело. Ах, почему Франциско мне?